0: 第一期博客发表后，鲍勃用语音的方式给我留言，非常感谢。我非常喜欢这种形式。鲍勃给我推荐两篇文章，第一篇是劝 Miss Face 出国，第二篇是系统内的自我技术。这两篇文章对我帮助很大，因为最近一两年生活，我生活特别的抑郁。一方面是因为疫情，看到一个一个苦难的人；另一方面是各种各样的社会事件。很长一段时间，我都无法正常生活和工作。对什么都提不上兴趣，因为我知道自己一定不会在这个国家长期生活。但因为金钱和能力上的问题，我还会在这个国家待很长时间。那么我该如何生活？如何在这个系统下自处？第一篇是告诉我无论何时出国都是对的，寻找让自己舒服的生活方式永远是对的。第二篇是告诉我，如果短时间内无法离开，那么就先数字移民，寻找舒服的圈子。在大的漩涡之下，个体无能为力，但我们个体本身也可以是小的漩涡。我们先去创造新的环境，让自己过得舒服，再一点一点改变的生活和身边的朋友。从系统论的角度，只要一,一方发生变化，另一方也会改变。我突然觉得自己又充满活力，生活又有了奔头。不上班系列的第二期是我跟 Michael 聊了聊他不上班的经历。顺便要说的是，这一期剪辑上出了一点问题，大家多担待。
1: 呃哈喽哈喽，大家好，我是 Marco， 然后现在在杭州，现在是一个无业游民，然后尝试主要时间都在家里，然后我最近在做一个空间，就开源爱好者，所有的软件都是开源，安卓比较多。其实我之前学的是安卓，就是可能到时候有一个选择，当时嗯，对我个人来说，可能之前学计算机的，可能会做前端开发或者做呃，因为有一段时间我毕业的时候做成做 APP 很火，所以那时候选安卓。对我选安卓其实也是因为安卓是一个比较 open 的一个平台，那时候也是。非常喜欢 Google 这家公司。其实我会更多的关注一些开源文化相关的，就是整个计算机的历史，他们这些。有意思，就上次，像我们认识也是因为，我之前其实想挺想读那本就是超文本的书，这有点像跟我们现在现在做的事情有一样，就是早期的互联网其实是非常开放的，但我们现在互联网都被巨头控制。现在整个区块链，他们可能在做的事情又又想让大家更开放、更多的连接
0: 。那我很想问，就是你认为世界上如此风死、嗯，大家都在建圈，觉得谁是始始作俑
1: 者？其实这是一个很自然而然的事情，因为我们现在我在区块链这个圈子，很多人在假 Web 三点零 ，Web 三点就是咱们说的是下一代。在互联网的标准，但我们现在这现在的这一套我们在用的这些腾讯啊，像微博平台，他们称为微微博二点零，微博二点零。我之前看了一个很早的时候，他们有一个国外一个技术大会，他们在讨论什么是微博零二点零。但其实大家对这些概念没有一些 common sense。现在你问别人什么是 Web 2.0， 但没有一个共同的说哎什么是。但他那个会议里，他指出一点，我觉得很印象深刻。他说，其实现在很多数据做的事情是专有数据库。专有数据库的意思是我通过给用户提供免费的平台，然后我收集。及各种各样的数据，就这些数据是是各种各样的。然后我最后就有一个专专有的数据库。比如说 Google， 它可以爬全世界的网页，然后做一个搜索的引擎。那那别人就可以去去用它的这个专有数据库。但你每次搜索的时候，你点哪个结果，其实都给它贡献了。哦，它它的爬虫机器人可能知道，哎，这个可能更准，因为所有人都点第二个，不是点第一个，它可能就把第二个放在第一个里去。大家都把帮它改改进这个爬虫，但所有的改进，所有的这些工作都是 Google 的一个专有的数据库。但但它又可以通过这个专有。的数据库去盈利，而不是像我们早期的互联网，不管你是 HTTP 协议或者说 RS 协议，它就是我我制命制定一个 protocol 一个标准，这个标准谁都可以用。那 RS 我你谁都可以订阅，它并没有说阻碍谁。但其实大家现在看 RS 也很多问题，不是全文输出，对不对？可能只是输出一部分对。所以现在区块链或者另一些新的技术标准说，那我能不能再试图再用一些其他技术，能让整个互联网更加开放？大家嗯，而不是说专有的数据库把对方的数据都控制在某几个巨头公司，他们就可以用。这些、个、数据赚更多的钱，而且是他们的壁垒嘛。是很多年前我们看微软的时候是没
0: 有办法想象，以前能微软其实是很封闭的。包括、嗯、比尔盖茨的时候就批判开源、嗯、批判这些东西、嗯。我刚刚在想，谁是互联网如此封闭的始作俑者？其实我第一反应是苹果。嗯，为什么？为什么这样？因为苹果最近这一系列事情，包括只允许自己的商城下载软件，嗯，然后所有的东西需要有手位，这个实在是太封闭了。而且，嗯嗯、微软当初在 Windows 里面放了自己的绑定自己的浏览器嘛，当时。直接上法告到差一点公司分拆，但是你像苹果做的如此疯如此垄断，却依然没有法律管控，可能也是公司越来越强，然后把控能嗯嗯。当时我第一反应
1: ，嗯，我我是觉得就是这是两套逻辑没有被证伪的，就是有些软件他们都是非常开放的，像苹果它就是构建了一套这种就自己一个体系，吧，所有的自己的软件自己的操作系统，但是你给用户的 benefit 是好的，就是你在安卓上，因为它没那么多平台，你到对于开发者来说适配其实是非常困难的，但对。对于一个 iOS 开发者来说，他去适配这些 iOS 软件是非常好的，而且他的软件、他的系统就是为他的硬件设计的。那你一个安卓，有时候并不是为你这款硬件设计的，它是为嗯他并不知道的平台去去构建的。那苹果的系统就会很流畅，他的软件就会非常的好用，对用户的 boundary 是好的。但是我觉得，就让我想起当年乔乔乔,乔布斯一个不是遗失的访谈里讲的，嘛，他说微软弄用了那么差的差的产品，但是还有那么多人用，他就很激动，就他觉得自己东西做的很好，但没有人用。我的意思就是说，我觉得就是其实早期。在微软还是比较比较开放的，就是因因为他经历过了就是绑定那个 IE 浏览器之后就被告了嘛，但其实到后边其实就是比较开放的，而且你知道近期你知道到近期他都转变了，就之前我们写程序，一个程序员在用 Windows 电脑，你知道就是那种鄙视链的是，但并没有什么，大家觉得程序员应该用 Linux， 因为 Mac 它是基于 Linux 衍生的嘛，它基于 Unix， 所以它的命令行啊 Linux 很像的，所以很多的开发者他们用 Mac 或者直接在极客一点的，他就是用那种 Linux 的作系统 ，Windows 大家就觉得配置很麻烦，然后经常会出。错，因为而且你最后的真的是到生产环境里的环境也不一样嘛，所以其实更多人会在直接跟真实环境里一样的情况去开发。所以，但是你知道吗？现在我你去跟一些程序员聊，他们对微软的印象非常好，因为现在最好用的那个编辑器啊 ，Visual Visual Visual Code 是对对他们开的。然后下面他们现在很很多写前端的那个一个语言叫 TypeScript， 也是他们做所以他们在 Open Source 的世界里很受欢迎。然后就比他们可能几年前在，比如在 Windows 九八九五的时候，那时候的口碑是可能很差。他一下子转变了，你想他收购了 GitHub 这个事情，那你回过头来讲，可能我不知道是苹果成为他当时厌恶的人。<笑>其实我之前在我的一篇 blog 里写过这个问题，就是有点像屠龙少年就变成了巨龙恶龙一样。对对,对,对就我当时其实想探究这个原因，就是你想当年乔布斯是在那种 IBM 那个什么下面竖中指的，但是你想你你想现在苹果变成什么？它要升级系统，让你的手机变慢，让你用不了。就之前苹果就出现了问题嘛，它就是让你不停的去换新。设备，我我回头可以把我的那篇文章发你看一下。我觉得区块链是解决解决方案，对大家非常很不是，是大家都希
0: 望用区块链来解决的，但能不能解决和到最后能应用到什么样场景，其实还是个未知数。嗯，你会发现你在 Twitter、Facebook， 包括你在国内的微博上面去推区块链的相相关的软件，嗯，推不出去的。你在你在微博你推不出去，你可能以政政府为理由。嗯,嗯，你在 Twitter、Facebook 是以什么样什么样的理由为拒？学这样的推广。但我想到的中心化的软件，不想让去中心化的软件，
1: <笑>就
0: 是他们会有自己的选择。
1: 嗯你说你说的可能是之前的，因为一个新兴的东西就会诈骗很多，他们来说自我保护。但是最近一段时间，啊、呃，尤其是现现在是可以的、哦。你说广告是吧？哦，你说广告是吧、嗯？那广告可能是另外一回事，因为它现在更多是跟投资相关。那你就是投资意见的，这种这种我觉得是可以理解的。觉得区块链
0: 和虚拟货币之间有联系？其
1: 实这是我这段时间思考的一个比较核心的东西，就是就区块链的价值，核心的价值是什么？它带来的改变是什么？我最近之前那个包包推荐我买了一台那个惠普打印机，然后我就把那个。叫比特币的白皮书打印出来了。我再去重看的时候，其实对我一个非常有启发的，就是他写这句话。他想做的事情是用 cryptograph， 就是用密码学代替 trust。就现在大家想很多，我们去用用你用 Facebook 或者用 Google， 就是类似的，比如搜索引擎的软件很多，或者社交软件很多。为什么大家去用这些主流平台？因为它的 branding， 它的它建立了 trust， 就是你你用社交媒体的时候，可能第一想的就是微博或者 Twitter， 就是他在用户的心中建立了这个 trust 和信任，所以大家自然而然的信信信任他。但当然。但是我看那句话，我觉得非常厉害的是，他说我用密码学。你可能更更深层一句话是用数学，或者再深层一次的话，就说在区块链，他们都流行一句话叫 “in math we trust”。我们相信的是数学，就是有点像大家为什么敢把钱存在支付宝，大家觉得支付宝不会跑路啊？就他建立的这个品牌和 branding。但是说钟满松说他尝试用另外一种方式，那就是密码学的，就是我在密码学在数学上保证你的钱不会别人偷，而且他还有一个很有意思，他的所有数据都是公开的，你你是给谁，谁给谁转让，他都是公开的。但他建立。所有的回到你这个问题啊，我绕得有点远。回到你这个问题，就是它跟数字货币有没有关系？那它怎么能保证这套系统去运作下去？它是激励，就是很多矿工他们去挖矿。他们不是说我喊像我们那个迅雷时代或者 P2P 时代下载种子，我 with love 就是我用爱发电，说我自自愿给大家做种子，然后大家从我里下吧。但事实证明不行，为什么？为什么有迅雷？为什么有会员？因为大家都不愿意做种子，然后那你下不到这个东西了。那中本聪他开创的东西就是说用、嗯、激励，说白了人是着力的。他来去维护这个网络，他并不 care 说我是用爱发电，我喜欢这个东西，我是有利可图的。他开着机器，他去算一个哈希的算法，然后他只要或就是他幸运的到了他，他他是。去快解开这个矿工，那他也可以获得一个，比如说我现在忘了是现在是一个比特币还是零点几个比特币，就我就可以获得这个区块的奖励，就是有点像说，我如果作恶，我去把这些账本都给它搞乱了，那我就可能花了很多花费了很多钱，并不值得。但是我我帮忙帮忙维护这个网络，那我就可以赚到钱，就有点像它里面有一些博弈论的东西，然后还有一些经济学的东西，它就构建了一个新的平台。说回到你的问题说，说其实经济激励在整个区块链平台是非常重要的，它能保证整个系系统可以稳定的运行下去。有了。票机里自然有有这种货币，有货币自然就会有交易有交易就会有炒作，然后有炒作就会，它其实跟股票其实也很像，但是这些币它可能是有权益的，就是你可以当货币用，那并不是说只像你的股票只能用来交易，它的带了炒作和货币的属性，就会非常特殊的一个新的产物
0: 。那我下面一个问题就是，现在的元宇宙就是虚拟现实，然后区块链、虚拟货币啊等等一系列事情，就是嗯看会觉得好像未来十年、二十年会有一个技术的革命，嗯、但是是我们看现在又有多少人在实实在在做事情，眼光去都在割韭菜，新韭菜变成老韭菜，然后再割新韭菜，你看不到有人在真正的做事情。那、嗯、这样的事情离我们你觉得还远吗？还是说你会觉得
1: 再等个几年会有真正做事情的人出来？其实这也是我最近为什么读哲学的原因，就是你会被市面上的这些概念带着走，尤其是在区块链圈子里，他们之前是 DeFi 在讲这种，后来讲 NFT， 就是各种的艺术品。然后后边讲 socialize， f 可能很多社交化的东西。然后最近是很多 m e m o c o i n 就是他们有一个道，就是去众筹去买那个买美美国的那个是独立圈言，好像是、就是、他们有个拍卖会，他们众筹了一个一笔钱拍卖那个道， oh, 就是你在那个圈子，它不断的涌现新的东西，你会被带着走。哎，今天搞这个，明天搞那个，你会失去自己。所以给我,我的感觉，元宇宙你回到为什么 Facebook 那么那么兴奋？那就是他之前那个 Oculus 那个眼镜啊啊，他只是说他很多年前就是有这个概念，就说 OK， 我有。有了这个，我是做社交的，我还有这个虚拟眼镜，那我就很自然而然就可以做一个这种元宇宙的东西嘛。就是大家没有提这个 idea， 那或者你那人家那,那个雪雪崩那本书，或者蹭早那可能六零年代，或者或者你可能再再往前看，可能在六零年代或者七十年，代，他们就在讨论，他们觉得哎，这个很近啊。那因为那时候很多的他们就记住基础乐观主义吧，就站在你现在看美国六七十年代，大家对未来的预期非常好，所以就像最最近我看到有本人写了一本书，就是说为我们为什么还没有会飞的汽车？它里面说了一个很，我跟你说，其实。技术上没有任何问题，或者说你现在说元宇宙，我觉得可能技术上没有问题，因为他们很多年前就在做这些事情。可能里面要涉及到，如果我们所有的生活都在链上，你的法律怎么来去执行？或者说你的设备是不是够便宜？比如说每个人都去买一个这种 VR 眼镜，的，是不是够便宜？哎，我觉得这我不知道，有点像资本主义炒炒作的概念。如果你真的去深入理解，就他背后讲的这元宇宙，可能他们在很多年前就有点像我大学的时候大家都在讲物联网一样，说气就过去了。但你想，物联网你现在是很。自然而然的东西，当然很多人可能没有用。比如说你进门是一个智能的门锁，指纹门锁，然后你你用小米的话，你可以自然而然设置一些关联，按意外门铃，比如灯你开了或者怎么样子，或者你用手机去控制你家里的电器。如果家里重新装修，用了一些新的电器，你觉得没有什么。但这个东西就是我上大学的时候，五六年前，一百五零不是五年前，我都上大学的时候，七八年前，那时候大家觉得哇、哦、很酷的，我可以用一个手机去开灯这个事情。但你去问现在新的新的年轻的人，嗯、呃，他们装修的时候都搞这种智能的东西，他们说是。很自然而然的东西，但但那个时候就是有人集中的去讨论，也会涌现出很多公司，大家去做这个事情。哦、但我觉得说，大家现在在讨论云宇宙的时候，我我不知道是不是因为某些技术越来越成熟。但当然，你现在大家用不到，但可能几年之后，它并不是说大家想象的那么好。但是至少有些东西，大家很自然而然的去用。哎，有时候我觉得很鸡肋。就像我大学的时候，我参加一个科技节，我做了一个给花。我我在就是做了一些传感器，然后就是去测量它的土壤湿度啊一些值，比如检测到它的比如湿度或者一些东西不够的时候，就给你发消息，让、啊、你去浇水。我大学的时候就是就是爱好做这个东西，后来我发现小米他们量产化做东西， 4 9块钱，我还立刻就买了一个，<笑>就当年跟我大学想的一模一样，它就是一个东西，它在土壤里，然后就是你通过你的米家绑定之后。他就会给你发消息说：“你现在这个花要不要浇水？要不要就是阳光够不够？”对，这但这个东西就是，但我觉得应该很多人没有那么多人买，大家会觉得：“哎，这个原宇宙那么好，但并大家并不想要。”就其实对我来说，我其实一直不喜欢这个东西。或者你看《黑色帝国》之后，我觉得那不是大家想要的生活。就是怎么说呢？就是脑后插我的感觉。就你真实世界在变弱，但你你在那个虚拟世界里很牛逼。就是之前那个电影一、啊、样，他可能住在一个破旧的一个一个集装箱里，但是他一进那个游戏里就屌炸天的头发。就是你他在绿洲里。是活的非常好的，但是真实世界里就很差，就是上面什么叫 high tech low low life 什么之类的。但是我觉得这，这这其实不是我想要的这种，说元宇宙或者未来的。我我更想要说，可能是 AR 增强你真实的世界的能力。比如说，你现在有眼镜，你可以去看一些东西的时候，你可能给你更多的 content， 给你更多 verify。嗯、呃，我之前还做过一个项目叫 Field Trip， 它其实是很早之前 Google 的一个项目。它就说的意思说，可能在旧金山里，在旧金山有个地方有一个破船，很多人从那里走，大家并不知道这个破船对这个城。城市意味着什么？但如果你去看旧金山的历史，它为什么发家？就是因为当年的挖金的热潮，所有人去开着船去那里挖矿，然后那船自然的在那里变成了旅馆，所以那个旅馆或那个地方就是这个城市有什么开始的地方。但所有人从那里走，并不知道这个地方对这个城市意味着什么。他说，他做一个软件，就是可以显示，就是你可以看到周围，哎，这是一个教堂，它是什么什么历史，这是一个，比如说这是一个什么什么古建筑。然后他后来还跟他 Glass 结合，就是戴上 Glass 之后就可以看周围的。但他其实只是说给你。周围的东西增强了他的能力说，说给他加上 content， 让你对你自己自己活的周围有更多的感受力。这个可能跟我更想要的元宇宙或者不是一个虚拟虚拟的世界，真实的世界我可以给他增加更多的 content， 说你可以给他增加游戏的 layer， 或者就真实的 knowledge 的 layer。但我觉得这个有意思，也比如说我戴了一个头盔进入了一个虚拟的世界，我在那个世界活得很好，但我真实真实世界活得很差。我、嗯、们怎么聊到这儿？在那工作，昨天晚上发现通灵夜
0: 挣的我的，但又有一点。嗯嗯嗯到这个，但是我、就是、他身边面体》杂志，你知道吗？嗯
1: ，就是他他做的，他,是他做的吗？对，一直以为是想合作的，啊、是不是想合作的吗？<笑>他们是夫妻夫妻店啊，他小夫妻啊，<笑>对就，我可大家大家讲一下，就是我我大学学的是计算机嘛，然后我觉得非常幸运的时候，在大学的时候翻到了 Tony y e s 的博客。我上次跟他在上海的时候跟他聊说，你那个博客现在访问不了，就是他可能后来也没有在维护，就已经宕掉了。但他当时在那个博客里，他有去分享，就刚才说的《全球概览》这本杂志，当时写了一个一。个故事就讲 k e v i k e 年轻的时候，然后他父母送他一本那个《全球橄榄》杂志，他后来有幸还啊加入到了他们那个《全球橄榄》，就是 s i r Brand 他们做的一些一些事情。然后他又讲，当时讲 podcast， 讲 TED， 其实那时候对我一个刚开始接触这些互联网，就是你学编程。其实虽然我之前也对这种互联网很感兴趣，但没有文化那一层，或者那些 open 的一些思想。当我去接触这些东西的时候，可能一下子就被吸引住了。就那段时间，可能花了很多时间去看那些 TED， 去看那些一些计算机，因为他当时也也对这些计算机的文化嗯感兴趣。我觉得也慢慢的让我想真的说去进入到这些开源世。区。世界进入到这些社区里做一些事情，所以后来去读他们的一些故事，他们比如说《全球概览》，他们最早做一本杂志，然后后来他们又，他们还有做一个软件的 catalog， 他们整个《全球概览》杂志结束之后，他们做了一个软件的，后来他们又做了一个第一个应该线上论坛，就无线论坛，他们把他们的读者然后建了一个线线上论坛，因为现在那个还在，他们后来好像转型成了一个媒体，就是无线杂志。然后你会后来看那个凯文·凯利也是，他写了很多这种书，对于这个技术的理。解。理解，所以正好我毕业之后就开始做安卓的开发，然后也有几年做程序开发。我就我我会非常喜欢社区，所以我像之前做安卓的时候，我也也有构建过一个自己的社区。我还是喜欢大家聊，就是这种些极客、这些程序员坐在一起，其实大家会聊很多有意思的问题。但我觉得有意思的是，后来我机缘巧合就进入到了区块链圈子。那很有意思的事情就是我，我我之前认识一个朋友，就是我我们之前是在一个李如一的一个叫做 Hard Image 的一个群里认识的。后来我就加了他，他天天在群。那发关于以太坊，以太坊就是一个区块链一个项目。然后那时候其实以太坊他们在做 hard fork， 就大家在讨论哲学，每天有非常非常多的言论在讨论。然后我就一下子点进去了，就看以太坊他们在官网上他说自己是一个 world computer， 就是世界计算机。他有意思说，你写一段代码可以一直被运行。你知道你知道对于一个程序员来说，这东西太酷了。你写一个代码永远不会停掉，因为你现在比如说你写一个代码，你放在什么服务器上，他给你收钱了。如果不收钱，你的服务就当掉了。那以太坊说，你可以写一个程序永远。永远不会被关掉，它可以一直运行。所以当时我就很很感兴趣，就花了很多的时间去了解。然后后来有幸的就加入到了，就是我之前那家公司，就待了有有四年的时间，然后也见证他了。可能我们刚加入的时候有有四五个人，后来成长到一百多个人。你会进入到一个你在一个红利期或者一个非常上升的一个一个行业里，你可以快速的成长，你可以建立一个公司，可能从 A 轮到 B 轮，很快的就就走完了。但我觉得有意思是1 9年的 d e v c o n 他们请到了 Stillbrand， 是是在布拉格。布拉格其实我后来才知道，它是一个非常极客、非常黑客的一个城市。他们那个城市挺到了 Superb。刚开始的时候，那个主持人他念了一段话，就是其实就是《全员概览》推荐一本书，就有限游戏和无限游戏。他说，就世界上有两种游戏，一种游戏是为了不知道是为了赢，一种游戏是是没有结束，你可以一直玩下去。他说，其实有点区块链像一种无限的游戏，可以一直玩下去，就是你制定规则，你可以一直玩下去。啊，并没有说你哪一刻赢或者没有赢的过程。然后他就读了这段话，然后，然后开场就是他就是 s t e v Brand 分享他自己经营那么多 Moreman， 就是其实整个 CPS 的运动，整个互联网黑客的运动，就包括。你看，现在 s u b r 他还在活跃的，就你会发现他出现在各个运动里，他就分享了自己从开最开始做为什么做全球概览杂志，为什么去参与一些早期的计算机黑客的活动，然后最后他蛮讲，哎，你觉得区块链对你影响怎么样？或者他提到一个很有意思叫 agency， 他说是给到用户或者给到别人 agency， 我的理解有点像中心化的，就原先你把你的 agency 给到别人，你别人去帮你托管数据，别人去帮你做一些事情，那全球概览或者他想做的事情是把 agency 给还给你自己。就他教你一个技能，你会发现哦，这个东西你可以自己去做。或者我大家之前那段话也写到你，你其实现在对我感兴趣，或者我有时候会找到自己的使命感。就其实我我相信工具应该是增强人的，而不是说大家被工具奴役，就是大家被这些平台绑定。比如说你的数据、你的这些东西都被平台给绑定了，而不是说你做一个工具或者你做一个东西，这个东西可以能可以帮你去达成一些更多的东西。有时候可能你会发现，你有一台打印机，像我现在买一台打印机，你会发现你可以做的事情就就很多了。而且有些你。如果买一些别老，感觉很便宜。就你这个一个很简单的工具，可能可能一下子就可以打开了你之前一些想法。所以我觉得，哎，这个可能就是一个好的工具，能带给人的这种能力，而不是说大家一个 V R 眼镜套在头上，就感觉把人黑的低谷一样变，把人变成电池，还要你的思维活跃，但是让你发电。<笑>人是电视，对，所以所以很有意思。我觉得回过头来讲，我从来没有想到说，我后来有契机说可以在跟汤尼耶里在一个群里。<笑>我上大学时候读的《s i r Brand》，哎，他也在出现在整个我现在在关注的对，太访的可能问题里，而他们把他当为主角，你知道吗？就那场，就是他是一个开发者大会，我觉得对我印象很深刻，对我的人生某种具有 connect 了，好像回到了说，我为什么在这里，就解释了说我为什么在这里。因为我觉得，所以我之前花了很多时间，我想去知道，就说他一定是必。必然就是那一群早期的嬉皮士，那些早期的呃计算机的黑客，他们想要的那种，比如说他们看到了现在那些计算机都超级计算机，只有政府啊，只有学校可以用。那那乔布斯他们早早期的家教俱乐部，他们想做的事就个人计算机，每个人都有自己个人的计算机，或者到区块链也是，你我们现在所有的平台、所有的工具都趋于中心化，这一群人他们说，那我怎么可以去中心化？我怎么让我的钱就是我的钱，我的数据就是我的数据？所以我觉得，其实我之前花了很多时间，我想去找到那些联系我，我觉。觉得他们的的那些某种内核的东西，它是一脉相承的。所以当 Subbrand 出现在以太坊的开发者大会上，我觉得哇，就是它验证了大家对这些对去中心化、对于这种工具可以增强个人的能力，而不是被奴役，大家去喂变成喂养中心化平台的，怎么说一个电池与发电模组一样，你给它喂数据，但并不是大家在区块链可能更 p e e 一些、更平等一些，并并没有说被奴役的感觉吧。所以我觉得，我不知道是这种年轻人的反叛或者思想，就是让大家更多人聚在这个社会。圈里就我，我会觉得也会吸引我说，说还会想在圈子里更做更多的事情。什、嗯、么？
0: 在在、嗯、搞啥？发
1: 一个软件、嗯、我我搞一下，他<笑>不乐<累>意。<笑><笑>你说的什么软件 ？Room 是霍
0: 炬他们开发的一个去去中心化工具。嗯，他的工作流程就是，哎，一会儿我发给你吧。好，可以。他也是虚拟货币加区块链的，你的任何行为调，在经济系统
1: 。对，其实所有的这些都是探索吧。就是我会觉得说，有时候会变变得问题，就是我们在开源社区里，大家做很多事情真的是爱，我真的是喜欢这个东西。当这个东西跟钱相关的时候，变得有那么一点点没有那么意思。你觉得在一个革命的时候，我觉得最难的事情就是抽身出来。其实我现在就是，我其实有一段时间关注区块链没有那么多，我回来反而去看整个创新的历史，嗯、或者说科学的发展的历史。历史，我要从最开始为什么看哲学，就是因为早期的这些科学都是都是哲学，哲学后面可能具体的分化成物理学什么具体的学科。哎，你如果去看这些历史，活头来讲，它一定不一定是最中国形态。就像你说，如果它每一个行为都是可以算算钱，提问题，别人会去刷，它并不是一个真正的
0: 这个历史。摸到最后的时候，因为我觉得哲学这这个门类，你没有
1: 办法逃掉。就说我之前在想，我想找区块链的第一性的东西嘛，那你回来讲，可能对，就是你逃逃不掉这些东西。他们是最一些。最根本的东西，
0: 对。最根本的东西去阅读历史就是哲学。中间有什么联系，就需要自己去大量去，反正有没有联系这件事
1: 情，我自己去考察。对对，而且你会发现历史很多解释、嗯，就最终就是你选择你相信哪个历史。哪个线线条，就是最终可能就是是是你自己的东西。对，因为如果你你去看哲学也是，它门派太多了，是不是？就是每个人他想的也不一样，或者你去看科学研究的方法也是，你从培根的研究的方法，或者从那个伽利略的研究方法，他们也想法不一样。但最终可能也只会证明一些东西，或者每个人可能在最开始的时候可能选择自己相信的一条路。来聊一聊你在少数外工作的经历吧。嗯，好奇的。那个是我大学第一份工作，然后我之所以加入，是因为我之前有个学长，就当时我在做那个全全亚学校的科技界，因为大学的时候对那种看硬件的东西，就我之前学了挺多硬件的东西，但是我觉得物联网就是未来，没有赶上。<笑>但是我第一家公司就因为那个学长原因就进了那个石头派，然后进石头派的时候他们在深圳，然后大家待了两年，觉得对我也非常有启发的是那时候不知道你知你知道那个侧脸吗？侧脸。侧脸不知道，那很多人不知道、嗯。呃，早期的时候其实大家很多人知道潮派，因为他其实写了很多关于苹果的内容、嗯。那其实当时他们是抗衡的，有人叫侧脸，他他是写了很多安卓的内容。当时就我们一起还做了一个软件叫做代客截图，也就是就是他们编辑在做软做那个写 APP 测试的时候，不都是会把那个截屏套一个壳嘛，就是套一个手机壳，你是 iPhone 的或者是苹果的。当时侧脸他用提这个概念，他说其实这是一个很小众的需求，他说就再小众的需求也需要被满足。我记得当时我们做那个代客截图的当然，因为它是媒体。其实当时我记得用户应该是非常多。后来我面试的时候，很多人说：“哎，我用过你那个 Deck 截图，就是我给我的很大的启发。你你可能做了一个很小的，可能只是解决一个很小点的一个工具，这个工具可能也是可以帮到很多人，我要节约时间或者对他们是有有用的。”然后当时在小众派的时候，还觉得就他们整个经历我觉得很有意思。就他们最早是做 p a m 的社区的，然后小众派的一个办公室里，他放了就他的创始人是老麦嘛，他放了好多早期的 p a m 的那个手机。原先他们是做 Palm 社。去，然后来怕没落了，然后来他们就转到 APP 的推荐，就应该也赶上了那段时间，大家对这个东西非常感兴趣，就起来了。后来我离开的时候，他们还拿到了豌豆荚的融资，也没有死掉。其实做媒体有时候也是挺，就是你也要考虑盈利的方式嘛。那后来在就是也在做支付费嘛，我觉得也拿到投资，我觉得就做的非常好。<笑>我觉得潮派当时还给我一个很非常印象深刻的，就是潮派有非常多的编辑有。几百个吧，几百个编辑、哦、对,对，兼职的兼兼职的编辑，很多人其实都是留学生或者大学生，就他看到了一些东西或者早期用到了这些东西。当就是有意思，就我发现就是其实当时小猪派做 Matrix， 就是这些人的交流，可能不止软件。可是我在想，就是他可能跟我是一样，就大家可能就是九零后或者年轻一代。当大家毕业之后，你看后来小猪派很多考虑装修的事情、理财的事情，或者你会看那个自如也是去搞装修的、找汽车的，就是那一代年轻人他们的那批用户老了。<笑>到了那个装修的年纪，到了买车的年纪，看手么的话题也会丰富起来，不止局限在软件。我会觉得、这个、community 对我来说，我觉得也也是我从手么学到的东西。就是、说其实早期那些编辑，他们自己一个群，大家就交流的很很好。然后他们后来做了一个 matrix 嘛，写作平台，也是给这些作者大家互相交流。就就像之前我在深圳玩了一款游戏叫 ingress， 就是一个 AR AR 的一个游戏。然后老麦还鼓励我把他这个经历写下来。然后我之前还写在什么派也写了一些。东西就在 match 之前在 m a t r i x 做交流，大家可能都是对这种苹果的软件，对一些新的东西、科技的东西感兴趣，自然而然他们就可以互相的认识，互相的交流，就有 m a t r i x 然后 m a t r i x 后来可以反哺找派，然后让找派的内容更多元。我我觉得就是人相同爱好的人聚在一起，就会我觉得就会迸发出很多有意思的事情。而不是大家自己闷头可能在自己的小房子里去做研究。所以回到头来，我现在想做这个线下的空间，其实也想对自己可能有一些研究，或者有些是也想认识更多的朋友，去看他们在做的是什么。就我之前做 Meetup， 我都会有一个环节，就是你最近在思考什么？对，最近在在在,在做什么？其实有时候你讲出来之后，可能别人哎、欸，可能也在想这个问题。像我，我之前我这个我是在做一个杭州的 Ethereum Meetup， 就是刚才说以太坊的 Meetup， 就是我们这个 Meetup 还出过创业公司呢。当时他就是听了。另外一个人的分享，哎，他觉得哎，这个东西可以这么做，然后他又离职，自己创业做了一家公司。对他们现在都都到 B 轮融资了，所以所以这个事情可能更会启发启发着我说，哎，这些做这些事情，做设计的事情是是有意义的，你人连接在一起，我觉得是是很很有价值的事情。虽然可能他做一个创业公司对我也没什么影响，但我会觉得他这个想法，这个 idea 是在诞生在这里，我觉得就就很有意思。嗯，这其实是我一特别想学创业的办法来大，来因为我说这些让我到最后，我一直都大老朴参与感、嗯。让我觉得有嗯，但其实你你可能也不用这么想。就我上次看了有个人类比讲，他说你这个编程啊，就跟砌墙没有什么区别。<笑><笑>有点像什么？就我我第一次读读到 AI， 我就震撼了，因为你编程做的事情是什么事情？就是我想好逻辑，用户点这个 button， 这个 button 就会执行一个什么代码，或者根据情况，如果 if 怎么样 ，else 怎么样，或者你如果想早期的 AI， 就是如果一个用户说了这句话，他就给他赔付什么东西，就是大量的 if else if else if else， 就是如果。就怎么？如果就是，对，他非常的死板，非常的没没法扩展。AI 他做了什么事情？就是说我给你一堆数据，然后我告诉你我大概我想要的什么结果，机器他自己去试，就是那种 if else 是机器它自己实现出来的，有点说国外他们说怎么来做那种自动驾驶，你给他看人开车，你可能告诉他交通规则，你给他看人开车的视频，他就会了。他怎么会的？你不知道，但是他就会了。你会说编程什么？就是切墙，这个事情机器比你切的更好。<笑>所以，对，那那是，所以所以你学计算机其实有力气，就是说其实。真正他们学 computer science 很多做设计的人，他也不会写代码。你可能说白了就是你你懂原理和干活就是国外说的你科学家和 engineer 其实还是比。或者我去读这种哲学历史，我你发现或者是科学史，有很多的像牛顿、爱因斯坦，他们是理论物理学家，就他不做实验的，他就是我从逻辑上、数学上证明这就是可以的。比如说他牛顿说光是可以弯曲的，那我怎么证明呢？就是月食的时候，我可以看到后边的那个星球放出的光，就说明后边星球本来应该挡住了，你看不见它了。但是因为光是弯曲。是的，所以他可以看到后面了。我去设计一个方程数学，我就证明说，哎，这个光是可以弯曲的。有人去观察那个日食，发现，哎，真的是可以看到后面了，我就证明他的理论是对的。但是他们是理论物理学家，就说，所以，所以我觉得，我觉得你对这东西感兴趣，其实完全你可以去看那些，不一定是编程。最近也悟了这个东西，我一直不懂，就以前学编程的时候，他们为什么要讲什么什么禅？<笑>什么什么哲学，就是禅，他们很多都禅。其实后来我明白，其实就是你从理论上或者从 idea 上去推理，它东西是可行的。后面做的事情是把它实施出来。当然，你自己做一个东西，或者去开发一个构，从没有去构建一个东西，当然会有人有成就感。但我觉得，其有时候那个 idea， 那个思想，有时候也也是很很重要的。可能在计算机编程里，可能也是，就是说，你可能不懂怎么怎么编程，你也可以做很多事情。可能从或者说从数学上，或者从某种理论上去去证明这东西可行的，然后去找人把它做出来。后来可能不需要。找人有个机器也可以，你刚才我要我这是我要你观测的数据，我的要的结果是大家是什么样子的，机器就会去拟合你想要的东西，有点像说你给一个数据一堆的点，它可以在这个点里画出一条线来，这个线就是这些点的规律。所以我又可觉得这技术的进步，我就回到头来，我之前没从没有想那个人说那句话，就一下子他说意思说，你计算机大家不应该每个人都去学编程，不是每个人都去不然忘了干嘛，大家应该去用计算机去模拟，去发现更多的有意思的东西，而不是局限于说，有点说你去花。啊，很多时间是学一门语言一样，你可能是更多是，你可能怎么用它来去构建一些或者真实世界里没有的东西，比、就、如、是、像元宇宙，你可以在这种网络的世界或者虚拟世界去构建一个元宇宙，是你真实世界里没有的东西。你什么时候决定离职的？什么时候？什么时间？然后多久了？其实我去年年初的时候就就想离职，公司不让我走，然后一直一直一直到七月份来，可能公司没起兵说你可以休息两个月，所以其实对我来说，我七月份就在家里，然后两个月之后就正式，大概八月九、九月、九月十月多，然后到什么原因呢？就一直在家里，原因。就是因为我刚才加加入这家公司的时候就非常小。其实我之前在手握派，在一些互联网公司，其实我没有进过大公司，我没有那么喜欢大公司。后来、这个、公小公司，公司到一百人，小公司几几十个人、上百个人、上千个人，像自己跳到阿里，他们可能几万个人。其实我从来没有在大公司工作过。后来我发现我还是喜欢小。我进进入潮派的时候，其实人很少，有参与感，就是你的东西可以被别人用的。然后我进入我现在的公司，也是因为我加入的时候到十个人是一个非常小。其实我会有那种感觉，这个东西就是卧冰，我会非常那个，就会周围人说，哎，我在用。你的钱。当你进入 community 交流是 m Token 的人就好像大家觉得很好。那时候、m、，Token 在整个开源社区里，或在中国的社区里的口碑非常好。而且我在一家公司工作，所有的工作是可以直接体现去研发一些新的功能，或者我帮助去推广一些新的东西，去社区里去做应用交流，这些反馈又可以帮助迭代产品。那个时候对我来说，会对产品掌控力，会觉得 M Token 或者那个产品就是自己的做。但是当公司做大着，就是其我在其他行我带的时候怕带，怕待量其实没有大的变化，最多最后面拿了。加融资之后，潮派应该也没有发展那么快。但我我在这家公司四年的时间，增长非常快我刚加入的时候，老板跟我讲说，我们可能我们搞一万用户好去融资。但其实我们转过头来到加入的时候，三月到五六月有几十万，从几千到几万，然后到一百万，后来有两百万。你可能就在那一两很快的发展起我们之前服务器经常挡不住那么多用户突然涌进来。但你当你公司变大，就我们也招了很多高管，然后有很多从什么 p a y p、哦、a l 从阿里、腾讯出来这些人加进来，公司越来越多了，然后。每个人像我之我既是程序员，也是一个跟社区都很近，所以我之前很多时代跟我们的那些用户交流，因为我早期的很多产品，它的用户都是开发者，所以我其实还挺愿意跟开发者在一起，去跟他们去交流，看他们的需求，然后帮我把我们的产品给他。所以其实我前面做了很多绕运营的，但可能你公司变大之后，可能我们的团队也就原先就我一个人，后来我又招了六个人，那可能一再往后我就不需要再做具体，就启动就交给别人。然后后来我又又有做一些项目管理的事情，然后又做市场的事，就最后一年其实对我来说没法。感受的就是我的工作就是开会，前面跟老板开会，然后老板开会的时候很多讨论人。因为你公司变大之后很多，然后人就会变得复杂了。叫助力啊，就是老板那时候就会给下面的一线的人去开会了，那能就跟我们管理层开可我觉得没有意思，就是我每天跟老板开，老板开会完之后再跟员工开会，然后再跟其他部门开就你每天时间我在那里一坐，像我开两个，什么事情没做？像我再开两
0: 会。刚刚你提到一个就是作品少的时候，你会觉得工作的这
1: 个小作做，然后当这个做不成立的时候，觉得这是事情办法多想。其实后边人多了之后会变了，就是、说我们人少的时候，哦、大家相信那个情绪，因为为什么区块链发展非常快，机会非常，大家有亢奋，甚至说我们要补什么，不要补什么。你公司往怎么走，其实大家是有共识的。但你当人多的时候，每个人想不一样，而且你对这个产品已经没有掌控，就是、你可能不能理解说他为什么要要这么做，你丢掉了对产品这种掌控力。但我我后来对也是，因为你只是一个打工的，但其实我会把自己说的说参与度高，你会觉得那是你的作品，但你参与度没那么高，或者有点像你变成螺丝钉了。那么有意思，其实对我来，说，可能我自己对自己也有一个 deadline。我可能建想建立一个公司，从零就你说从零到一，我我已经得到我想要得到，也没有什么累积。我就是我想要得到的，我已经像你说，我其实也失去了很多。这中间这家公司里的角色很多的切换。我之前说这对我来说是什么？于淼就说，其实我是既是一个，哎，我也是一个运，营，我也是一个项目管理，我也是一个 marketing 的人，但我没有所有事情我都参与，嗯、但是只是查一脚。那我以后要做什么？就你可能会迷对，就迷失就迷失自己。我也很多时间后面人就会在在想，嗯、到底什么是我想要我想未来做什么？这个其实很不利于你的职业发展。但其实对我来说。因为没有所谓，我拿到了我，我要坐在公司待四年，然后我最的，让我觉得我见证一家公司从零到，我觉得我也幸运，我不是一个程序员。如果我成为我这个螺丝钉，好多东西我见证不了，因为我我在做管理层，我在不同的部门，探索我知道创业公司会在哪里出问题，会比如说财务上的、人员上的，然后产品上的，其实我都知道。我觉得这个对我是宝贵的经验，而不是我只是一个程序员，我可能看不到。就那个东西，其实对我来说后来很神奇。就我一六年的时候花了很多时间去研究、去玩那些东西，到一七年、一八年的时候，我就可以直接跟某个项目的 founder 坐在一起去聊。这。这是我我在想，不是我可以做一个成员可以做到的，因为我在不同的角色去切换，可以真的一线的去参与到，可能也更能验证是我大学的时候可能对互联网的东西很感觉到，毕业之后可以想进入一家互联网，但后来也没有然小红，也没有进入到少数派。但我也后来讲的时候，其实真的你喜欢一个东西，热爱一个，真的你要进入到这个行业，在外面看到，的，在一线看到的东西完全不一样。就像我现在离职之后，信息一下就少，在一线的工作和你在家里完全不一样，就你在有点像你在那个社区里，就是最前沿那个人，一旦出来之后，就离职之后就是你了。社<笑>群还在里面。现在的心态和当时的样你<笑>那时候你别人会找你去 a m p l i t 是一个公司，是一个很大的节点。就节点就是大家自然是想跟你合作、嗯，想跟你去探讨，就信息会找你。当然我现在还可以知道这些，但是你要去找信息。就是你在那个位置的时候，所有的都涌向你，嗯、你跟同事都在讨论，外面的人也想找，就信息是涌现到你的前面。<笑>你在你上下工资是九九六吗？第一年的时候是，平要加第二年的时候就双休了。有时候会你，你我觉得应该正常。其实我们那时候没有那么累，但是非常好。公司后面也融到了，我离职时候是做。到了最后一个事情就是做 B 轮融资，做 PR 宣传，弄了两千万美金，花了多少我不记得了，反正那个钱可以供公司花好多年。其实公司并没有那么压力那么大，不像第一，我回头来讲，虽然第一年天、啊、天晚上加班，就大家但大家都很高兴，嘴很开心。对，那你后边人大了之后，因为你只是一个螺丝钉、啊、早期所有的社区运营是都是。还有我们另外一个同事一一起，可能事情做不完的。那后来就大家可以分工协作，当然有很多突发的事，但是就加班就会就会少一些，人多了事情就反而是会少。但是我觉得对我，有时候人多了效率会少，大家花花花在时间多，还有开会上的时间太多了。对，主要对我来说，其实十个人以内的应该是最有战斗力。我知道很多大公司应该这样，他们叫小团队，就是很小的这种团队。所以说真的，所有人都怼在一起，然后效率反而更低。的时候，老板跟你对，肯定会。就聊过很多，跟你说，去年过年的时候，就大家这个,这个时候，他当时怎么挽留的呢？比如说。我之前说对自己职业迷茫嘛，嗯哦、然后让我去其他的、嗯，但是我们还有一个负责投资的部门，我还是比较心动，还没有去。就可能投资对我来说是一个完全新的一个。当时我们有一个负责投资的，就是他只有一个人，然后还有另外两人都想做这种岗位的调度，都说都想离职。他的当时他的意思是让我们三个人可以组建一个那。那后来是没有组建吗？后来可能我觉得自己还是有点清楚，可能自己的热情想要做的事情是什么。就你说嘛，我还是构建自己的产品、嗯，对这个东西有自己的法。做投资也不是我，那你可以有完全没找。喜欢的时候去拿钱做呀，就那时候也是很有意思，可能做去做研究做调研，你真的去花钱下去证明这个东西是对的，就知识变现。所以所以其实我跟很多人讲，其实或者、嗯、我听别人讲的话，就是其实炒股很有意思、嗯，就是知识变现，就你的研究你的 research、嗯、可以直接变成钱，就对的，而、啊、不是你自己在瞎演。如果你证明这个方向这个这个趋势是对的，下去它给你回报、哦，而且是很快得到反馈，就是你学了以后可以得到反馈。不上班那一段会焦虑吗？我头两个月就是就决定要不要离职、嗯，所以就是冷定期那样。对我来说。焦虑还没有到吧？我给自己也是一年的时间或者两去试一下，或者我觉得可能、嗯、不知道是不是到我这个季啊。就我周围挺多朋友也不上班，我有个朋友他自己在家里做游戏，他也是之前上班就是、啊、累出病来，天天他是做运务，天天半夜打电话，天天不上来，他就想自己做，他就在家里，一直在家里学习。或或头来讲，你也想办一个事情，你上班在卖自己的时间。我回来讲，就我见证了一个产品频道，但是你获得的 benefit 并没有那么高。这个意思就是说，你花了那么多时间，你跟老板承担一样的钱，并没有获得那么多的收益。就你。你去看我自己关注的一些推特的一些人，其实他们在讨论同样的，其实就是做自己的作品。所以两种情况，一个掉，要么就是大公司有股的，就你的回报或者多的事，情，其实不止可以体现在你公司里，你公司里做的越来越大，你也可以获得很好的回报。然后再一个就是做自己的东西，不管你写一本书或者做一个博客，你所有的投入最终会变成你的一个做未来，也可能会带带来所有的收益。对对我来说，回头来讲，不工作会有焦虑，焦虑是没有想清楚我我要想做那个作的具体的东西是是什么东西。其实就你说的，希望大家。都、嗯、有工作，然后希望大家做事情。其实这也是我离职最大的感受。我觉得我担心的一个点很大原因就是，做工作人员发现整个城市都是为工作的设计。比如说你跟人家时间不一样，发现你想去看什么东西，人家不开，他可能只有工作的时候开。你虽然有时间，但人家不开。再一个就是，比如说你的社保、你的医保，可能我后来在讲购房资格，要假定你是一个纳税人为这个城市做贡献的人。如果你是一个闲人，让你去开银行卡的时候，可能对我所以说呢，就整个社会他会 proposal 说你是一个工作的。如果你不是工作人，可能就正常。一个是这个。一个是被困在困在里边的人。其实我之前是被困在过一段时间，其实就想，但不敢的原因就是你有贷款要还。所以我，我我我来讲说，比如说你现在工作也没有安定下来，然后可能要买房子或者怎么。但是其实有时候你买房之后就把自己掏，除非家里非常有钱，没有那钱就要分期付付款。存款你每个月有七八千的七八千的一个支出，如果你在生活有上万，类似于如果没有一份工作，那你的贷款怎么还？所以，我看到非常有有创造力的中国的年轻人，就他们工作就是因为要还房贷。对，而且像你说结婚也是大的问题，就是我当时。我我我之前年轻的时候，我我会跟所有人讲，就我,我不会买，我的第一点，我第一笔钱要去拿去创业。后来发现，然后你买房子了，然后你工作不喜欢，有时候你可能也不敢辞。所以我会觉得，一方面焦虑说这个社会是限定大家不得不工作，在一个工作、结婚、生子、买房子，就结婚买房子就把你哦，让你不敢轻易离职。整个中国最有年轻的、最年轻的这些人，最有创了最有创造力的人被套住。所以你回来讲现在的状态是最好。我不知道你现在也可能也没有结，没有买。所以你买房子，你可能进入到另外一个程度，就是你被套住了，你不敢轻易的换工作。需要有个固定的可能收入，但你现在可能可能也必须要担心家的问题，有必须担心。那就是你发挥你的创造力的一个时候嘛？觉得是是最好的。所以，我也有去跟一些,些年轻人，就我工作之后，这种干活了都是九几年的年轻人。所以，我会觉得，那其实我觉得每一代年轻人都会都会更厉害，他们的思考做事其实都比我们要好很多。当时我可能如果我自己做也做不那么好，我会觉得年轻人都会有非常有创造力，非常非常厉害。所以，我就觉得很羡慕国外的人，他们有自己的一个车库，可能可以自己弄很多东西。就我之前。也了解到，我有没有一些你可能就是在一个城市里租一个很小的房子，你的生活就是在家里，在公司里，就你并没有一个可以让创作，像你要的更多或者更是不一样。的说我这套电脑就可以做好事情。就我现在做这个空间，我之前有想，我可以买一些三 D 打印机啊，一些别人家里没办法买，就是我希望有这样一个空间，大家可以就读书，可以去创作些，其实有三 D 打印机之前想买一台那个帮你他们自己做杂志嘛，就你也可以做自自出版。其实如果你有台那个 A 3的那个打印，其实你也可以给自己自己出书，可以提供一些工具，然后可以。帮大家去去做一些事情，就是我后面想去去尝试。上次我买了一块白板，我后来也想，就是其实在这个白板上去画，比你在后来觉得说你这个白板上可以呈现的东西更多。有时候会受限于小屏幕，就这么点。你当你有一更好、越更大的东西的时候，你可能会做一些不一样的东西。所以其实我现在也想做线上或线下的这种社区的，也想去看，应该会出现一些好玩的东西，就也也想去找到一些好玩的人。你先问的，你做了很多
0: 年的管理，嗯、你<笑>、哦、<okay. 笑>就是我想问的是，<笑>你接触你面试或接触的年纪
1: 多。在你看来，面试或者说你接触的年纪，晚上，其实对我来说，我们招人之间有两个标准。第一个是,是 professional， 就是你在这个领域非常的专业。然后，再一个就是你有热情。我招人其实就是这个事情，有热情，你有热情，自然而然就会去学。大学时候读了一本书，有关系，看起来很可笑。叫命，它里面有一句话，我现在还记着。他说很多事情，你只要想，就、嗯、变成现实。就这个事情。他说意思说，你有这个想法，比如你跟别人讲，让你去传授它，嗯、变成现实。有点说，我想做一家公司，我有这样一个愿景，我就跟别人说，哎，另外一个人觉得很有意思。然后更多的人觉得有意思，加一起加入的系就把它做出来了。对啊，就是那个想法，就是你要敢想。跟、就是、你说，你想去写程序，只要你这个想法够。其实现在互联网学习太方便了，你原先对完全可以去写。你这个想法是不是够强烈？然后我做了个电影，那就是个想法。我想着想着，他就做出来了。然后像我们昨天做了一次聚会，人不多，四五个人，在我这个我可能刚开始的时候也想找一些人，然后给我一些些建议。后面没怎么搞，嗯，对我来说就一个月的时间就只是一个想法。后来就找了一个中介，我说我要租房子，他给我推荐几个。后来觉得看了之后还很心动，租下来，根据。自己想法在空间里去布局一下，这个想法就可能启动但我觉有时候启动之前，真的有足够的热情。我我招人的时候会在意那个热情，因有那个热情之后，你可以在持续的这个事情上去做下去，而不是对你来说只、就是打一份工。对很多人来说，我就是打。其实我现在，如果你没有期权，你不是方的，你对这个东西又有那么大的诚信，对老板很高兴。如果你想卖这个道理，其实没有边界，为公司做更多的事情，并没有只是拿一份工资，洗工资。其实如果你卖这个道理，又很没有意思。我觉得好的公司就是老板或者是大家，大家都看到，对，就你你做的事获得了是的认可，然后获得了。老板呢？这个东西所有人都是看到的，就你一打一份工的人，真的说为这个所以只是在做贡献所有人都看到的。那就是看你的领导管理怎么去激励这种人。如果你没有好的，大家都很心寒，是不是？这个人做的这么好，但是并没有获回报。因为我会在公司里之前遇到问，其实有时候做激励也还说，有时候一个项目做的非常好，给大家发奖金。你如果大锅饭每年都发一万块也不好，那大家会觉得说有人贡献小多了。那你怎么去拿？谁贡献多谁贡献？其实是很难的事情。你给他发那么多，你给他发那么深谁知道？我觉得我比他做的好。因为我觉得做管理也是一门，可能不是我感兴趣，尤其很多人在。<笑>你你
0: 刚到说你想做这个先做一两，你不怕这一两年跟这个社会脱轨，不懂对钱，我之后再想找做的时候找不到。
1: 这也不是说空间做两，这也是我之前参与抱抱的分享。就之前有一个女生分享，她做了一个不知道福州的一个 i l 雷特，对她来说是历。她做这个东西就是把她学习的过程、嗯，她做田野调查过记录下来，然后顺便发给她。她可能是花一周的时间去思考，然后周一的时候，我们一把这东西写下来。周一的时候有时候要熬夜，对她来说逼着自己必须要周一把这把出去。所以她给我的最大的启发是历奇，对我。我做的空间第一个是因为是利利己的原因，就是即使没有人来，我这边也是运作下，因为它就是我房，我在这里办公，我在这里做事情，是我的书房，那我顺便可以开放给我吧。再一个就是说我之所以做让大家来，也是怕自己封闭、嗯，就你自己在做研究，自己做、嗯、做思考，嗯、我也一定要跟别人交流，因、嗯、为我也想请我的朋友去请一些专业的人来做分享，我也是在学习。还有一个就是也想把自己看到的东西，分享因，因为你跟别人讲清楚了，后边才明白这个道理。就是我之前去台湾的时候，他们也有一个的社区，他们特别有一点打动我，就是说他们特别以自己社区的人来分享，就是、说我要。去请什么专家，请大佬来给我们学习，大家来学习。他说：“就是这种感觉，你去学，整个社区他们在一起成长。我要请一些大佬来给大家做分享。大家都其实没有，每个人这样原因就是说，你自己做研就做分享，给别人讲罢了。那你是真的懂了。如果你这个东西你跟别人都讲明白、讲透，你自己没有懂，就分享是最好学习的方式。因为我想做的事情是，和自己的一些阶段性的东西可以跟自己的朋友分享，然后朋友他自己在看的东西也可以一起来分享。然后比如说，也可以其他的朋友如果来杭州的时候，你也可以过来做一下分享一下。”对别人来说，就是避免我跟社会脱节。对，因为我自己在家里待了有半年的时间，其实跟你说，在公司里的信息是有限，在家里信息就没了，真的会跟社会脱节的、嗯，这个是很重要的。所以我要说，讲就泡泡，其实在做一个很有重要的一件事情，就让这些创作者去连接、嗯、去交流。如果你真的只是自己在那里做创作，我想问一下，你一年读多少本书？我发现自己目的性很强，我不会随机学书。我离职七月份之后、嗯，我那时候在读经济学。我因为特币，他是因为朱满松写白皮书的时候，他想做一个 peer to peer 的 cash，、嗯、想做一个钱现金，所以我特别。我想从经济学的角度去讲这个钱的历史,史，所以我把图书馆里所有关于经济、货币相关的书全都借回来。我只看，比如说有一个叫做不知道货币金融学还是叫金融学，它前面两张是讲金，我可能会把这本书借来只看那两张，后面它讲讲,讲其他的我看。所以你问我看了多少本书，其实我,我并不知道，因为我读书有点像目的性，我我只想看关于货币。我可能之前的时候我会没有那么目的性强些，就写水年读，这就不对不多，十几本。可能最近一段时间我会读很多的书，但没有读完。嗯你说关于货币的书，我只只看完了那个。最后
0: 来聊一聊公共私人书
1: 房，是在你家里建了一个书房了。这个是我去上海的时候，有一个叫明室书屋，是有一个叫谢望的他在上海做了十年。然后上次也是因为那个 Tony 的活动做，但是做了一个篆刻的一个，就有一个叫赵青啊什么，姓赵，他是一个然后雕刻艺术家，或者做给书做封面的，做刻板，他做了一个工作坊，然后去去那儿参加，然后也也是就是在那个明室书屋里做。然后给我的很印象深刻，就是他在上海民宿民居里，然后二楼，然后他自己本身是。住在那里，一楼那种上海的老，一楼好像是厨房，然后二楼就是有个书房，然后有个厕所，然后它里边放了很多书，一面墙全都是佛教的，一面墙是 r a d i 就是比较激进的一些书。然后他自己定义是，我不知道，给我感觉那个空间其实有点嬉皮式，就是这也是我之前研究的一个话题，理性的东西去看哲学，其实一直一直贯穿着西方或者整个科学的历史。但理是理智的东西会把它变成机器，所有东西都是理性思考，所以其实，在西方里他们缺少了这种理性，但是这个东西恰是在东方有的东西。所以在美国六十代，就所有年轻人。不知道年轻人没带年轻人都反叛，他不想要富养，打领带去上班，然后过那种格式化的生活，变成工厂一个螺丝钉。他们想要不一样的、不一样的生活，对他们无论全世界各个地方的东西吧。其中他们觉得可能在东方比如说他们很多以前那种西施都披发，你知道那时候他们很喜欢，就是中国的一个诗人的一个诗，那个诗,、那个、诗那个诗人就是长发的。还有就是他们很多人去影响打坐，那时候日常中。在在日本活，他们想要去找一些解脱或者非理性的，就恰好是在中国文文化里发现的，就他们在佛教还是挺有意思，所以我觉得明世他放很多的佛教老师，觉得还是挺挺有意思的。然后我当时去的时候，他还放了一首，他说是一个日本 CP 是音乐人做的一个专辑，你还在那放。他说这个他都没有发出来，先拿到了，就觉得就看希望。其实我还加了他朋友圈，其实那个还是是挺细皮细的一个人。嗯，对他来希望他是有做的，他他是一个工程师，他的工作应该还行。他上班的时间那、这个书书店应该不开的，然后他下班之后四五点，然后你就可以去那里看书。所以对他来说，希望他的书房然后可以开放给别人去用，做活动，比如说他可以做雕刻的书房，两边都是书嘛，中间放两个桌子，可以做工作坊。意思说，我们那时候做的那些作品啊，现在还在他空间里。我们做我觉得这个哦， okay, 就我们当时刻的那个，当、嗯、当时那个我们做工作刻刻东西嘛，就是刻一个书。嗯、还在那边，哎，你可以自己刻你想刻的。就太空、哦，给我的感觉就是这个空间，他、嗯、都在做展览。嗯、那个展览一、嗯、是不同的活动的细节堆积出了这个空间就他是在生长的。就、嗯、这一点也也对我非常启发。我觉得还有、嗯、一个就是，他还做音乐音乐会的现场，因为他空间很小，嗯、可以想要一个弹其他的人就坐在你面前，嗯你,嗯、你俩你俩距离就是六厘米，嗯、就可能贴在一起。在那种情况下听。我我就觉得，我没有去过、啊，但我觉得应该会非常，你真的跟一个艺人。非常近的去去去定义，然后他应该也做展览。就当时我做雕刻的那个事情，是因为那个艺术家他做了一个上海气功史，他可能自己做了一些雕刻了一些印刷、嗯、的东西嘛。然后那个气功史那本书，还有他那些东西，他一直在那个空间里去展览。我我我有点觉得他会帮助这些小艺术家，让他的作品更多人看到。然后还有另外一个让我更启发的是，其实中间我们做活动的时候，中间去了很多人，他们可能就去那里待了五六分钟，跟希望聊聊天，那里没有聊天，看我们做事情就走。就给我的感觉，其实名士在上海，他就是一个可能没有。尤其是周围的这些，不知道是一些文化人，是一些做出版、一些做做音乐的、做艺术的人，他们的一个交流的地方。他们可能很简直，只是去那里跟希望打个招呼，下班。然后他们也住附近，因为那个是他之前好像是一个出版社的一条街，那条街上有很多出版社，大家好像都倒闭了，有很多的独立书店，好、啊、像也倒闭了。大家有一些住在附近的人，他们都会经常的过去走动一些，他走动就会带来信息。那这个事情，他就变成，如果我们是闹革命的，那那这个是革命的据地，这些思想、这些 idea， 就是那个作雕雕版艺术家，他写那本《上上海七宫史》。就被更多人看到。后来我还看那个艺术家他朋友圈里发了，如一还订了他一套。就他做了好几本自己的杂志，嗯《上海气功史》，还有什么什么以前那个碟片的书，他自己做了好几本。李如一还买了几本啊，给他寄回到日本。我不知道如一怎么认识、啊，但是我觉得那样一个圈，就自然的去连接了这种人。他的作品自然而然的就被这些核心的人看到了，然后他可能在跟他朋友讲，那个圈子就一下子知道了。就还有一个，我看了他之前一个采访，他说他想做美国的城市之光，对、嗯，美国的纽约有一个叫城市之光的书店，当时的很多西皮市的很多作家，很多 I。地儿其实都在那里诞生。他那个书店很有意思，啊、就是在打地铺，哦、啊，这么好吗？所以名士是可以在那里睡觉的。对，他说之前有一个作家、编剧应该是，那两三个星象就在写自己的自己的剧或者自己的东西，就住在那里。然后他的位置很好，就在上海的人民广场。对我来说就是市中心嘛。所以对我的启发就是，我挺想在杭州也做一个类似的，可能，就是它是一个。我觉得他厉害的是说，你很多人都想开一个书店，但我觉得开书店是可持续的，可持续就是它是个商业型，要考虑盈利。唯一问题是卖书不赚钱，尤其在杭读书的人其实挺少，因为。上海还是挺挺好的，就是其实上海读书人很壮，上海真的去看书的人是还是很，他的知识分子那些读书的人可以支撑得起这些书店。在杭州不行，不杭州我我跟书店都过得不很好，单单号空间都有杭州一个很大的点，他们后来都搬了，搬到就是郊区一点呵呵，我不知道是不是因为市中心的租金太高了，他们不得搬的再偏远一些。但我觉得我，我哎，这是我的一个民事给我最大。其实我的房间我不需要担心，我完全不考虑盈利的，我对面开放给大家，大家一个公单也可以来来,来玩，就是、我这个空间可以一直做下去。我也觉得，就那种其实它是会生长，就是当。当这些人、这些艺术家在那经过，他留下的东西，不知道这个东西可能可以启发后边的人。但是他变成了可能那个社区，我不知道他是什么社区，但是是变成那个社区里去生长、去去留下东西，而是像我之前也做，其实没法留下。说什么？你可以录像或者做其他的事，但是你可能结束之后，你的所有东西都要恢复原来的情况。就我之前看名胜，他们还是他们会变化。就你现在看是这样，希望他可能现在摆一摆，这个空间可能另外的形。就你说晚上他可以睡觉，他把那些桌子，他就变成一个卧室。对，那可能就是他很熟的人。就他就说，他就是美国的城市之光嘛。还有就是。就是英国和法国，一个莎士比亚，就很多的当时的那些很著名的作作家都在那里住过。就是他可能是就是那个作家或者那个某种意义上那种文化阶层的一个聚会的地方。所以这个其实也是我经常在杭州去去揍。有时候我发现一个原因，就是我去去，现在都是被考研占。我上次看见，其实图书馆他们说应该是交流知识的这样一个对考研考考什么会计证的那里，或者周末的时候没有一个位置。那比如我去咖啡馆吧，去那些他不舒服，其实我就觉得很悲哀，就是说你在那里找不到一个可以安心读书的地方，或者很舒服的工作的。后来发现这种 workspace 就是那种创业其实他们有那种小办公室啊，打印机有。我有一个朋友他创业去看打印机，有各种公共设施，我觉得他就是很理想。做一些独立开发独立的人，因为你说在家里其实很大问题就是，我觉得现在、嗯、你好像就是吵，然后你没有自己的书房，我觉得应该应该是很有趣。你开放一个书本来开放给给其他人，说我别人就来我这里办公，我觉得可以。正好两张桌子，<笑>我这边我现在租一个就是它是两室一厅的，但厅很小，然后我自己住一个，另外一个房间做书房，然后后边外面是带了一个一个小院子，边窗户窗外。面一个小院，因为是一楼嘛，一楼都是都是有院子。嗯，对，对我来说它是立即就可以自己在里边工作。因为我之前也是在附近租房，租了一个很小的，旁边是一个床，然后旁边放一张书桌。那我觉得上班无所谓，你的时间在公司里，然后你回来可能只是睡觉。但是我如果很长时间都在家里，觉得我不知道会有种幽闭恐惧症。而且我就觉得会觉得，我上次看了一个节目，他们就去何同学办公室，他就在杭州滨江啊，租了一个很大办公室，就他里边有三台啊三 D 打印机。我觉得看了之后还是很启发，就觉得给一个年轻人空间吧，就每个人如果都压在一个。小房子里，我觉得就中国对有创造力这些年轻人，我觉得会限制，就他没有好的工具，没有地方，或一个不是很大的地方提供给一些工具，我觉得可以就可以诞生出很好玩的东西。
0: 好的，我们今天就录
1: 到这里，谢谢。好的，感谢大家收听，也感谢麦 i